0: Tecs.
1: E Proadec
0: apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast. Fala aí, Marceneiros!
1: Fala aí, Marceneiros! E aí, seja muito bem-vindo você que está entrando nesse último episódio do nosso podcast. Fala aí, Marceneiro de 2021. Que honra! Acho...
0: A champanhe já tá na geladeira, hein?
1: Opa! Geladinha pronta para estourar, porque essa semana a gente encerra esse ano. E, gente, começa um novo ano. E aí? Você que tá nos ouvindo, tá preparado? Valci, tá preparado para 2022, Valci?
0: Nasci preparado, Anny. E você?
1: Eita, os preparados... <risos> As músicas de, de Furacão 2000, né? Misericórdia, Entrega Senhor, né? Entrega idade, hein? Nem, nem fale, né? <risos> Eu tô preparadíssima, com um pouquinho de medo, aquele friozinho na barriga, porque minha vida vai mudar completamente em 2022. Vou ser mãe, gente, pela primeira vez vou ser mãe. Mãe velha, né? Porque... Assim, mãe velha até tem umas características assim, que são bem boas até, né? Primeiro porque eu pretendo me dedicar mais à maternidade. Não sei como é que vai ser, né? Conciliar o trabalho com a maternidade, mas assim, eu pretendo ser uma mãe diferenciada. Então, eu sei que vai mudar minha vida de ponta cabeça. Eu que sempre viajei muito e trabalhei muito, com certeza é, isso vai ficar meio que em segundo plano, né? Minha prioridade vai ser a... Alice que tá chegando, então dá aquele friozinho na barriga, Valci. Dá aquele friozinho. Ah, Vou imagino. confessar para você.
0: E vão largar na tua mão e falar toma que é teu. Mas que assim delícia. é, é
1: para bom, né? É, é assim uma novidade boa, né? Minha vida vai mudar para melhor, tenho certeza. Assim, todas as experiências que é, esse crescimento da família gera e não tenho palavras para poder descrever isso. Mas e aí, Valci? Vamos falar sobre o que nesse nosso último episódio ultra especial, mega maravilhoso,
0: de fim de ano? Mudei de área, vim para a marcenaria. E agora? E agora, Anne? E
1: agora? O que é que eu faço? A gente escolheu esse tema para tema de virada de ano porque a gente sabe né, que nesse período todo mundo está quente, com as suas metas, com seus novos desafios... E que tem, sim, muita gente entrando para a marcenaria. Até porque, a gente até falou no último episódio, né, o mercado estava superaquecido em 2021. Né, ainda está superaquecido. Infelizmente, muita gente acha que é fácil entrar para a marcenaria. Mas a primeira coisa que eu vou falar para você, que está entrando nesse ramo, é que não é fácil. Não é simples como você imagina. Mas, se você se dedicar... Se você procurar fazer um trabalho bem feito, se você pensar fora da caixa, você será, sim, uma marcenaria de sucesso.
0: Uau! <risos> Uau!
1: Tô filósofa hoje, hein? <risos> e aí, Valci? O que... assim, sabe o que, que eu percebo? Hum. Que tem muita gente que vem de outras áreas e que, pelo conhecimento que às vezes tem numa área administrativa numa área contábil. A gente vê, às vezes, até médico mudando de profissão, se você sabia disso? Eu até tinha alunos, quando eu dava aula lá de design de interiores lá em Curitiba, médicos. Tinha um otorrino e um oftalmologista que foram fazer design de interiores. Sabe aquela coisa assim, ah, exercia a profissão, tive sucesso como médico, mas não é a profissão da minha vida, quero ser designer. Olha que doido, né? Loucura, né? Loucura. E talvez exista também, né, dentro desse ramo aí da marcenaria. É, mas eu percebo, assim, que muita gente vem de outras áreas e tem muito sucesso e, às vezes, acabam disparando na questão é, de vendas, na questão de prosperidade dentro do seu negócio, porque pensam diferente, porque não fazem tudo igual, como todas as mercenarias, às vezes, mais antigas estão fazendo... Como dizia o nosso grande amigo ali, Carlos Henrique, né, da síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, não vou mudar, enfim. né? Então, assim, é... é legal ver isso, sabe? Que tem muita gente que dá certo vindo de outros setores. Você não precisa nascer marceneiro. <risos> você pode sim ter essa escolha. Só que eu acho que isso, você, é... tem que estar tá ligado a um propósito. Você entendeu o seu propósito de vida. Às vezes você é médico veterinário, nossa, resolvi fazer mercenaria porque ganha dinheiro. Não, não vai dar certo. Deu ruim. Você tem que gostar da coisa, você tem que ter tesão pela coisa, você tem que é, ter aquela motivação para acordar todo dia, fazer diferença na vida das pessoas, saber que a realização do sonho das pessoas vai estar tá na sua mão, porque muita gente tem o sonho é a casa própria, a né? casa própria mobiliada. Então tem que ter essa consciência. Não, não busque mudar é, diária na sua vida só por dinheiro.
0: É, essa questão de a grama do vizinho ser verde, você ficar pulando, você nunca vai aprender a tratar da sua. Uhum. Você nunca vai ter um. Você nunca vai prosperar, na minha visão. Então, você tem que, se você quer, se é algo que te chama, ah, eu, eu, te, eu gosto, né uhum. é, vai fundo, vai fundo mesmo. Tem alguns pontos que a gente vai pontuar agora, inclusive. Mas cuidado, não entre nisso porque você acha que dá dinheiro, uhum. é, é próspero só, eu vou entrar por isso. que Vai dar ruim daí.
1: É, porque daí o negócio não se sustenta. O primeiro estresse que você tiver, o primeiro problema com o cliente ou com o funcionário você vai desistir se aquilo não estiver enraizado como uma visão e uma missão dentro da sua vida. E, e eu já falei em outros episódios, assim, que independente da profissão que você escolher, você pode ter sucesso, desde que você esteja dentro desse seu propósito. Mas como eu falei, não há nada de errado, ah, eu escolhi uma coisa, mas vi que não é aquilo, quero mudar. Pelo contrário, a vida é curta, tem que mudar mesmo, tem que arriscar mesmo, tem que colocar a cara para bater, e é, não ficar né, sempre ali naquele mesmo lugar. Mas vamos falar da marcenaria, né? Vim para a marcenaria. E agora?
0: E agora você? Então, eu, eu, eu particularmente sempre bato que o primeiro cuidado são os dois pilares, né? Comercial uhum. e produção. Provavelmente você tem alguma experiência em um dos dois, né? Eu falo isso porque também tem, eu já tenho alunos que eram engenheiros de produção, engenheiros de outras áreas que já tem um pouquinho, né? de entendimento uhum. de chão de fábrica, mesmo que não seja da marcenaria. Uhum. Então é muito importante você entender que existem esses dois pilares. Um deles é o seu calcanhar de Aquiles, você provavelmente é muito fraco nele e tem que buscar aperfeiçoamento, né? Uhum.
1: É, é, é bem assim mesmo, né? Eu percebo isso é, observando as pessoas, analisando os perfis das pessoas. Ou a gente é uma pessoa que tem um perfil bem comercial, sabe vender muito bem, e não na produção é mais ou menos. Né? Às vezes falta é, aquele conhecimento, aquela técnica específica, aquele acabamento aprimorado. É, ou a pessoa é muito boa da produção, só que tem aquele jeito assim, mais tímido e não tem aquele perfil, aquele tino comercial. Porque eu falo que vendedor tem que ter aquilo na veia, correndo. Né? Mas também você pode se unir a pessoas, por exemplo, um casal. Às vezes o marido é da produção, a esposa vai gostar da parte comercial, pode ser o contrário também, não existe regra para isso, pode ser uma mulher marceneira, mulheres, vocês podem ser o que vocês quiserem ser, não tem problema, né, assim como a gente vê muitas mulheres marceneiras, eu super admiro, eu adoro, eu, eu teria escolhido essa profissão, se, se não tivessem acontecido outras coisas no meio do meu caminho que me levassem para outros rumos, então, assim, é, ter essa união também eu acho que é fundamental, né? Então, se você não tem é, essas duas capacidades, primeiro, é possível se capacitar, sim, mas, segundo, é possível você trazer pessoas ali para a sua equipe para poder é, complementar né, esse universo desses dois pilares aí. E o que você faria primeiro, Valci? Tipo, se você começasse agora no ramo, Claro que você já é um cara experiente aí, já tá há bastante tempo dentro do mercado, é, a sua história passou por muita coisa, quem não conhece a história do Valci vai lá escuta o nosso primeiro episódio que vocês vão entender como a gente parou dentro desse ramo da marcenaria, mas qual seria a primeira coisa que você faria? Se você estivesse começando hoje, ah, eu sou enfermeiro. Tem, eu tenho tem, acho que, duas, duas esposas de marceneiro que me mandaram mensagem recente, que são enfermeiras, inclusive. Ou coincidência, né? Ah, eu sou Sim. enfermeira, tô, tô deixando a enfermagem para ajudar o meu esposo. Mas eu não sei nem por onde começar. Então, o que você faria? Por onde você começaria?
0: Capacitação, sem dúvida. É claro que, assim, o primeiro estágio ainda, provavelmente, é abrir empresa, ou criar empresa, né? Ou comprar uhum. uma empresa, enfim. É, sem dinheiro você tem duas formas até uma foi a que eu fiz, que eu rendei uma marcenaria quebrada uhum. ou a terceirização de corte que eu acho que muito valiosa para isso né, para quem uhum. tá começando então são pontos que, que conseguem o que? te deixar livre de investimentos altos, para você poder entender se é a sua se tá tudo certo, porque existe a possibilidade de falar, não, não é para mim isso aqui é muito, porque a marcenaria o fardo é grande, né uhum e aí você sentir, e aí com o tempo você pode... Bom, agora eu vou investir, eu vou, vou comprar uma máquina, eu vou fazer isso, eu vou expandir equipe, expandir galpão, expandir máquina, enfim. É, eu, eu tenho certeza que esse é o primeiro ponto, né? E o uhum. segundo é capacitação de longe, né? Que acho que hoje em dia você tem muitas formas, né? Inclusive eu tenho muitos alunos que as esposas entraram na marcenaria e a primeira coisa que você vê é o quê? Anne né? E isso é fato, eu vou desenvolver o que? Projeto. Meu marido é produção, uhum. então eu vou melhorar, porque ele está fazendo aqueles desenhinhos a lápis. Então, você vem com gás para poder mostrar algo novo dentro da empresa, né aprimorar. Uhum. Então, o que é a capacitação?
1: É, sem dúvida. É, eu acho bem relevante isso que você falou, né? abrir uma empresa. É, formalizar, a gente, faça um CNPJ, né? nem que seja um MEI, pequenininho, ali não tem problema, é, eu gosto muito dessa questão da terceirização que você comentou, porque às vezes as pessoas investem tudo que elas têm, fazem um acerto numa empresa, e aí investem tudo, compra máquina, aluga barracão, arruma tudo, e aí às vezes no meio do caminho percebe que Ai, não era bem isso que eu queria, <risos> então pode sim, começar terceirizando, no Brasil inteiro tem empresas, tem revendas, tem outras empresas especializadas nessa parte de terceirização, tem marcenaria que faz terceirização de corte de fita é, então é, é importante ter o pé no chão, dá um passinho de cada vez, não dá um passo maior do que a perna não invista todas as suas moedinhas num negócio, vai devagar e nada impede também que você faça dois negócios simultâneos ah, eu ainda tô no meu emprego e eu vou começar aos poucos com a marcenaria no final de semana eu vou exercer a marcenaria, sabe, assim, é, para ver se realmente é isso que eu quero, para ver se é realmente isso que eu gosto, e sim, essa parte da capacitação é fundamental, mas eu acho que também é importante que a pessoa conheça o mercado, então vai entender, como que funciona a marcenaria aqui na minha cidade? Quem são os clientes que eu vou ter? É, quais são as lojas que existem de imóveis planejados? Como que é aqui dentro da minha região? É, é mais loja de móveis planejados ou é mais marcenaria que atua nesse segmento? Porque tem regiões, né, às vezes capitais, né, por exemplo, que o negócio é muito loja de móveis planejados. Já tem regiões, como por exemplo, aqui na minha cidade, interior de São Paulo, em que as lojas de imóveis planejados não vingam tanto. É né? muito mais marcenaria que dá certo do que essas lojas. Tanto que você vê loja abrindo, fechando, showroom... E dá até uma pena, sabe? Porque é investimento alto, tinham alguns maravilhosos e daí passa seis meses, um ano a loja fecha, porque não deu certo. Então, é importante você primeiro conhecer o mercado também, para você entender qual que é a característica do consumidor local e aí sim também você traçar uma persona. Ah, eu vou querer atender que tipo de persona? A gente já falou sobre persona em vários outros episódios. Para você poder é, iniciar a sua atuação dentro desses dois pilares que você falou. Então vou me capacitar comercialmente. Eu até acho legal assim no início, Valci, começar a falar para as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, seus familiares, que você está abrindo uma marcenaria, para os seus primeiros clientes serem essas pessoas. Primeiro para te dar uma chance de teste, né, de aperfeiçoamento, <risos> ou até fazer sua própria casa, como foi o caso do Chiquinho, né, lá da Austrália. É verdade. A própria casa montou, viu que era possível, que ficou bom, viu o que precisava melhorar. É, tem outros casos, eu já citei também em outros episódios da Tramado, Marcenaria lá em Curitiba, que eles começaram também fazendo a própria casa. Então, é, é preciso esse teste. Não vá fazer o primeiro móvel lá do seu cliente desconhecido que você pode se queimar. Pode ficar uma, uma porcaria o acabamento. E aí ninguém mais vai te indicar e você já vai falir no primeiro projeto.
0: <risos> é, investimento, é, é, dinheiro é difícil ganhar, né? Então, quanto mais você estudar e se capacitar, o risco é menor, né? Uhum. E você vê muita marcenaria que chega a investir num caminhão de dinheiro, assim, porque acha que o investimento é tudo que você... Investimento, quando eu digo de... É, coisas, coisas que você pode comprar, assim, né? No sentido de máquina, chão de fábrica, carro. É, e aí ele acha que isso gera mais dinheiro. E não é assim. Uhum. Sem conhecimento, de gestão de pessoas, de produção, de vendas. Você não, não vai sair do lugar, não importa o dinheiro que você coloque no negócio.
1: Uhum. É, sempre que fala de produção, é, eu prefiro sempre indicar para as pessoas cursos presenciais. Existem cursos online, ok, mas assim, tem até o básico ali no Senai, por exemplo, tem Senai em quase todas as cidades, tem curso de marcenaria em várias localidades, e é importante essa mão na massa, com uma pessoa te orientando com a mão na massa, não te mostrando num vídeo você tentando replicar, sabe, eu acho que pelo menos esse inicial, essa base da marcenaria, é importante que seja presencial. Né? Agora cursos de gestão, é, na parte de vendas, até mesmo projetos que, que a gente tem no ali fora da caixa, marketing, isso tudo dá para você fazer online, não tem problema. Agora ali, você cortar a chapa, você fitar, você fazer uma montagem, você aprender a fazer um tipo de acabamento diferenciado. Tem que ter um tutor ali do seu lado para te orientar. Ah, faz assim, não, tá errado. Né? Eu acho que, que é importante isso. É claro que é tem que... também pessoas que, que assim, resolvem ser empresários de marcenaria e vão contratar marceneiro. Mas acho que mesmo empresário de marcenaria seria bom ter um curso como esse presencial, né?
0: Ou saber, né? O mínimo, né? Você deu um exemplo muito bom. Uh, Para quem nos ouve, uh, um exemplo, por exemplo, é como se você tivesse um carro numa no um autódromo e você não soubesse dirigir. Você aprenderia isso pela internet? Talvez. Uhum o risco de bater ou de correr qualquer tipo de problema é maior, mas se você já aprende a dirigir ou de uma ou outra forma você consegue melhorar, aprender como entrar numa curva ou sair enfim tudo. Um exemplo aqui para quem gosta de corrida, né? Mas tem coisas que realmente eu, eu vejo como presencial muito melhor, até por segurança, né?
1: Fala, Exatamente. Se vê, é
0: porque as máquinas aí não é não é brincadeira não.
1: A gente falou nos episódios anteriores ali sobre segurança, dentro do trabalho da marcenaria, e, e sim, né, você pode <risos> perder uma mão <risos> se você não, não fizer corretamente. É, então, assim, essa indicação dessa capacitação técnica é bem importante, né? E também é, ter conhecimento financeiro. Eu acho que isso é para qualquer negócio, pode ser um básico do financeiro, é, o Sebrae tem muitos cursos gratuitos, outros pagos assim, bem baratinhos para você aprender a fazer controles financeiros é, do, porque assim, qualquer empresa que você for abrir, você precisa ter noção do quanto que você vai investir, quanto que você vai gastar por mês para você saber o mínimo que você precisa produzir para fazer a empresa ficar de pé. O mínimo também que você precisa tirar do seu salário de prolabore para você poder pagar suas contas, porque ninguém trabalha de graça também, não é só pagar a despesa, tem que ter o seu prolabore ali também. Então precisa ter esse conhecimento financeiro. E, e tem vários vídeos também que você pega às vezes na internet, tem cursos mais prontos destinados à área que vão te ajudar também. É, mas precisa entender né, desse pilar técnico, desse pilar financeiro, e na minha opinião também, que nem você falou ali, que às vezes esposa de né, vai aprender a fazer projeto, porque precisa se capacitar nessa área comercial. Existe o tino comercial? Existe. Só que cada tipo de negócio tem uma forma diferente de abordagem. E foi isso também que o Carlos Henrique falou naquele episódio nosso, que ele era de uma outra área, que ele vendia brindes, fabricava um brindes, enfim. E, e que ele queria entender da forma comercial como vender móveis, porque vender móveis é um outro vocabulário, você precisa conhecer de materiais, de produto, você precisa saber apresentar o seu projeto. Isso a gente ajuda vocês também. <risos>
0: <risos> a gente tem
1: muito conteúdo gratuito, né, Valcí, nos nossos sim, canais sim. aí, no Instagram, redes sociais, YouTube que podem te ajudar, então é, é gostoso de ver quando as pessoas às vezes é, falam para nós, nossa, maratonei teus vídeos lá, isso está me ajudando, então tem muito conteúdo que você consegue acessar gratuitamente, que certamente vai te ajudar a vender melhor, a vender mais, a aprender a vender quem está começando dentro dessa área, né, você.
0: <risos> Eu tô te ouvindo! E, e, e assim, eu tô, no começo a gente falou muito sobre a, a facilidade, né? Porque você vem com uma vantagem muito boa pro mercado. Isso é quase que 100% do pessoal que entra de outro mercado. Que é a visão, né? Não é uma visão uhum. de um dono de marcenaria, é a visão de cliente, normalmente. Uhum. E a melhor maneira de você crescer e se estabelecer, né? É você sempre pensar como cliente. Seja desde a fachada, a forma de atendimento, a forma de tudo, você tem que pensar como cliente, não como dono. Uhum. E eu acho que essa é a grande vantagem que esse pessoal que vem de fora, ele tem, e muitas vezes o pessoal que já está estagnado, dentro da marcenaria, cansado, não tem.
1: Olha que interessante isso, né? Isso a gente vê como uma característica de vários empresários de sucesso. Quando você pega um Steve Jobs, quando ele criou a Apple, ele tinha muito essa questão assim, ah, eu vou, tô criando um produto pensando no cliente, mas assim, ele como cliente. Então, por, por exemplo, o iPod que ele criou, né? Ah, eu gostava de ouvir música e gostava de correr, mas daí tipo, tipo tinha um que main era um negócio muito grande. <risos> como que eu posso viabilizar uma coisa que traga uma experiência para o usuário, que no caso era ele mesmo? Então, esse negócio da visão do cliente é, é fundamental, nossa, sem dúvida, sem dúvida. É, sabe que eu me pego muito assim dentro do mercenaria fora da caixa dentro também do meu trabalho é, porque quem não sabe eu como designer eu faço projeto de lojas então eu sempre penso na experiência é, do cliente dentro da loja. então há ah, como que ele vai circular dentro da loja, o que ele procura, qual vai ser a rota, como fazer com que ele veja todos os produtos e a gente tem que estar tá todo momento pensando como eu gostaria de ser atendido. Porque às vezes a gente tem experiências ruins. Ah, eu vou ver um apartamento, o corretor me atendeu mal. Eu fui ver um carro, o cara não me explicou todos os detalhes do carro que eu queria entender. Então, se coloque no lugar do cliente, como você gostaria de ser atendido? Às vezes, se fosse outro produto, vamos pegar o carro, porque eu acho que o carro, como um bem durável, é muito similar à questão dos móveis. Então, se você fosse ver um carro, como você gostaria que o vendedor te apresentasse esse carro nos detalhes? É a mesma forma como o seu cliente gostaria que você apresentasse para ele o produto que você vende. Né? Porque ele não vai investir pouco. E, assim, as pessoas têm que ter consciência que, ah, legal, né? Às vezes dá um faturamento valoroso ali, né? Você fala: nossa, vendi 50 mil na minha conta aqui à vista. Só que esses 50 mil não é dinheiro livre para você. <risos> esse 50 mil vai ter que pagar suas despesas fixas, vai ter que pagar todo o material, vai ter que pagar funcionário, e o que sobra para você não é esse valor. Então você que está entrando no ramo não se iluda, né? Vai circular muito dinheiro dentro da sua empresa, mas esse dinheiro não para, é um rio, não é uma represa. Né? Então, toma muito cuidado com isso. Não se iluda nessa questão para você não falir, porque senão não vai dar certo. Vai dar ruim, como diz meu amigo Valci. Vai dar
0: ruim, certeza. E uma dificuldade, Anne, que tu acha?
1: Ah, eu acho que essa pergunta a gente pode até deixar em aberto para quem começou de outra área, para quem está entrando agora. Qual é a sua dificuldade? E qual é a sua facilidade que você percebe? Então, assim, eu acho que é uma resposta talvez meio individual, porém, eu acredito que tem também uma resposta meio genérica que pega quase todo mundo. Acredito que essa questão da dificuldade tem, assim, uma dificuldade genérica, né? Que todo mundo meio que sofre dentro da área e tem as dificuldades individuais. Então, acho que, que existe essa questão aí. E a gente deixa essa pergunta no ar aí para o pessoal nos responder via story. Mas eu acho que é isso, basicamente, né? Falando assim, para você que está entrando, vamos fazer um resumão aqui, né? Ah, tô entrando na marcenaria agora. Primeiro, não se iluda. Né? não entre por dinheiro você tem que gostar da coisa né? o dinheiro vai ser consequência certamente, mas se você gostar já é meio caminho andado, queira fazer diferença na vida das pessoas só que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar então estuda o mercado, entenda as marcenarias que tem aí e foca nos dois pilares que o Valci falou que é o pilar de vendas e de produção ou oh, assim não né Valci? Você tá querendo <risos> filmar gente eu tô aqui, né, grávida, barriguda, deitada na cama, pra vocês terem uma ideia, gravando, e você tá querendo filmar, e meu cabelo tudo descabelado. Então, vamos lá. Deixa Vou eu voltar aí, aqui.
0: Tá. Vou fazer Vou um rec... spoiler no story, hein?
1: Meu Deus, deixa eu arrumar meu cabelo. Galera <risos> do céu, esse valsi só apronta comigo. Não tem jeito. Vamos lá, vamos arrumar o cabelo. Então, vamos lá. Então, é importante que você estude, galera. É importante que você... Estude o mercado, que você entenda como que é na sua região, as mercenarias locais e tenha foco nos dois pilares, que é o foco na produção e o foco nas vendas, porque a empresa não vai girar se não tiver venda e não adianta nada você vender e produzir algo de má qualidade, então se capacite para isso né? e busque clientes conhecidos. Comece às vezes fazendo a sua casa, fazendo a casa da sua mãe, a casa dos seus parentes, dos seus amigos para que você possa ir aprimorando. E um cliente vai acabar indicando o outro, isso é consequência, isso é fato, e a coisa vai começar a acontecer. Mas foque nesses conhecimentos. Técnico, financeiro, de projeto, de marketing, e não tenha medo de começar do zero. Não invista tudo que você tem, comprando máquina, investindo em barracão. Você pode começar terceirizando a sua produção. E é basicamente esse recado que a gente queria dar para você que está começando e que está mudando de área. Seja você que está começando do zero o negócio, ou você que resolveu é, atuar junto com o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, e está fazendo ali né, a marcenaria, ou mesmo com um amigo, uma amiga. É isso aí. Mal vou é Não,
0: está tá resumidíssimo.
1: Então é isso aí, galera. Se você que está nos ouvindo, ainda não ouviu o nosso episódio anterior que a gente fez uma retrospectiva de todos os episódios aqui. Então, a gente quer convidar você a ouvir esse episódio, porque está valendo a pena. Ele está compacto, perto né, do, do conteúdo que ele tem. E eu quero, mais uma vez, agradecer né, a cada um de vocês. Agradecer a você, a Valci. Agradecer também a Duratex e a Proadec por tudo nesse ano pela parceria, pela constância. A gente não é nada sem vocês aí. Então, eu não sou nada sem a sua parceria. Você aqui no podcast não teria a graça nenhuma apenas a Anne aqui falando e trazendo o convidado. Eu sou, na, nós somos nada sem esse apoio e esse patrocínio. Você tá chorando de emoção, galera. Sem esse apoio, sem esse patrocínio da Duratex e da Proadec, e principalmente, somos nada sem vocês que estão nos ouvindo. Nós existimos por vocês. Então, um feliz ano novo. Que Deus abençoe seu ano de 2022. Que seja maravilhoso, surpreendente, que seja abundante, próspero, mas, acima de tudo, que tenha muita saúde e muito amor. Para você também, Valci, esse é meu desejo.
0: Espera aí que eu estou contendo as lágrimas.
1: Está fungando tipo... aí? Lágrimas realmente... de nariz.
0: Queria agradecer também a, minha, a parceria que, olha, que presente, um dos maiores presentes que eu tive nesse no, no, ano. Na verdade, já são dois anos, quase, né, de amizade. Mas esse pode ano a gente pode... Ser, né? a gente pode Intensificar treitar, as
1: parcerias.
0: essa amizade, né? Que Fico Deus. muito feliz também. Gratidão a você, aos nossos né, apoiadores. Duratex, Proadec. Amo vocês. Já disse isso. Gente, ano novo. É, não pulem ondinhas e depois esqueçam do desejo, tá? A gente tem que correr atrás. Já falei isso ano passado. Não adianta de nada se você não pegar... Botar o teu norte, focar, dividir isso aí em 12 meses. É uma meta a lá cartão de crédito, divide isso em 12 vezes. Constrói isso, cada mês você consegue um pouquinho, e daqui 12 meses você vai estar com uma outra realidade. Isso depende só de vocês. Então, quero também desejar um ano maravilhoso, que vocês possam, olha, ter tudo que vocês querem na vida, mas para isso vocês vão ter que pagar o preço. É
1: verdade, falou bonito, hein? É isso aí, então, é, e assim, cuidado com as metas, né, crie metas que você possa atingir, <risos> não crie metas absurdas, inalcançáveis, mas se precisar, né, no meio do caminho, ajustar as metas e aumentar, por exemplo,
0: <risos> tá
1: lindo, você sabe que eu criei umas metas, assim, para mim, e na metade do ano eu dobrei a meta, e aí no final do ano eu ainda fechei a meta bem mais do que imaginava. Então, é possível fazer esses ajustes, mas vai com calma, né? Não cria uma meta é, muito doidona aí que você não possa alcançar para você não se frustrar também. E é isso aí. Então, muito obrigada por esse ano maravilhoso, pessoal, e por estar conosco até aqui. E até o próximo Fala aí, Merceneiro, em 2022.
0: Tô indo abrir a champanhe, então abraço, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau.